0: Schön, dass Sie dabei sind. Wir stehen bei Folge 185 unseres Hörgangs. Corona ist der Dauerbrenner seit Beginn dieses Podcasts und Covid hat ja auch viele Mängel in unserem Gesundheitswesen offengelegt, über die wir berichten. Der Exodus an professionellen Pflegern aus dem heimischen Gesundheitswesen ist eine Folge davon, er ist offensichtlich und er ist ungebrochen. An dieser Stelle erläutern dann meist heimische Experten, woran es bei uns hapert. Ich habe mir für diese Folge eine Stimme von außerhalb eingeholt, und zwar die Leiterin des globalen Gesundheitsprogramms in Genf ist gleich bei mir. Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Dr. Ilona Kickbusch ist am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf tätig. Als gebürtige Deutsche kann sie die Gesundheitssysteme in Deutschland, der Schweiz, aber auch in Österreich, das sie gut kennt, vergleichen. Frau Kickbusch, die Corona-Zahlen steigen, das ist nicht überraschend. Die WHO macht sich Sorgen. Wie gefährlich ist Ihre Meinung nach Corona noch?
1: Ja, so wie die WHO sagt, dass man es zum Teil noch nicht hundertprozentig einschätzen kann, dass man aber bereit sein muss dass man vorsorgen soll, dass man nicht zu leichtfertig ist. Und es wurde ja schon äh, über Monate hinweg darauf hingewiesen, dass äh, Corona nicht vorbei ist, obwohl sich alle das nun wirklich wünschen. Und dass man also auch in äh, sozusagen den Herbst und Winter nicht blind hineingehen kann und leichtfertig. Und gerade, äh, dass Leute, die eben... Immunschwächen haben und ältere Leute wirklich vorsorgen sollten und, äh, wenn möglich, also in bestimmten Situationen Masken tragen oder sich eben auch impfen
0: lassen. Und wie bewerten Sie die derzeit kursierenden Varianten?
1: Ja, ich kann auch selber nur wiederholen, was die Weltgesundheitsorganisation sagt und darauf will man sich ja verlassen. Aber wie auch die WHO sagt, man ist nie vor Überraschungen gefeit. Man muss bereit sein. Und die schlechte Nachricht ist eben, und das hat ja auch der Summit in New York gerade gezeigt und sehr viele Kommentare dazu, dass doch viele Länder nicht sehr viel besser vorbereitet sind, als sie es auch schon vor der großen Pandemie waren.
0: Man ist nie vor Überraschungen gefeit. Ein schöner Satz, den ich mir mit nach Hause nehme. Auch bei der Vorbereitung auf die nächste Pandemie knirscht es noch gewaltig, und zwar zwischen Ärzten und Politik. Zuletzt gab es viel Aufregung etwa um die Frage, wer überhaupt in Österreich impfen darf.
1: Das ist einfach ein falscher Weg, denn wir haben auch während der Pandemie klar gesehen, dass man gerade, als man breit und schnell impfen musste, im Prinzip äh, kann ja, ich sage es mal so, fast jeder impfen. Ich meine, nehmen Sie sich einen Diabetiker vor, ja. Also impfen kann praktisch jeder. Es kommt darauf an, also in welchem äh, Kontext geschieht das. Also ich in der Schweiz, ich kann auswählen, also wenn ich auf meine App gehe, Back me, ja, da gibt es eine App, da gehe ich drauf, und dann werde ich gefragt, will ich im Impfzentrum geimpft werden, will ich zu meinem Arzt gehen oder will ich in die Apotheke gehen. Und dann habe ich als Konsumentin die Wahl zu sagen, ja, also was ist praktischer, wenn ich, wo kriege ich schneller einen Termin? ja. Aber diese Vorstellung, die ja allgemein im Gesundheitssystem gilt, dass so etwas, ich sag's bewusst Simples, wie eine Spritze geben, nur ein Arzt machen kann, ist nun wirklich ein falscher Weg. Und ich habe gerade zufällig gestern ein Video gesehen zur Pockenausrottung, und Bill Fogey, der da eine ganz große Rolle mitgespielt hat, ein amerikanischer Public Health Spezialist, hat beschrieben, wie sie damals, also in wenigen Tagen, 100.000 Leute geimpft haben mit so einer Impfmaschine, ja, die zack, 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 zack ging. Aber da war auch kein Arzt in Sicht, ja, sondern man hat gesagt, wir wollen die Pocken ausrotten. Mhm. Und von daher halte ich das für nicht nur im Hinblick auf Covid, sondern insgesamt im Hinblick auf Hierarchien im Gesundheitssystem halte ich das nicht für einen richtigen Weg.
0: Wir haben es in der Erkältungssaison 2023 24 nicht nur mit Grippe und Corona, sondern auch mit RS-Viren zu tun. Werden die europäischen Gesundheitssysteme mit dieser Mehrfachbelastung fertig?
1: Ja, auch das wird in jedem europäischen Land und sogar dezentral in jedem europäischen Land anders sein. Ich meine, wir wissen, dass es immer weniger Gesundheitsprofessionelle gibt. Ja, ganze Stationen sind ja auch inzwischen zugemacht, weil man in natürlich in einer Extremsituation würde man wieder versuchen, auf unterschiedliche Weise das zu lösen. Wiederum unter Kosten, in Anführungsstrichen, der völligen Überarbeitung der Gesundheitsprofessionellen. Aber ich meine, es ist einfach ein, ein Zeichen, dass wir lange leichtfertig gemeint haben in unseren Gesellschaften, dass Infektionskrankheiten äh, uns nicht mehr herausfordern werden. Ja, je nachdem, welche Art Grippevirus wir dieses Jahr kriegen, auch das wissen wir auch nicht genau. Wie stark wird der auch dann zu ernsteren Erkrankungen führen? Dann eben, wie Sie sagen, gleichzeitig Covid und so weiter. Also es ist etwas, auf das unser System nicht vorbereitet ist und wo die ganzen anderen Krisen im System nun natürlich mit zum Tragen kommen und, und und ich glaube, man muss auch, was natürlich die Politik ungern tut, man muss auch die Patienten darauf vorbereiten, dass das System es nicht mehr schafft, Leute problemlos aufzunehmen.
0: Täuscht der Eindruck oder ist das Gesundheitswesen an sich besonders träge, was Veränderungen anbelangt?
1: Ja, das Gesundheitssystem ist sehr träge. Es ist auch gerade in Ländern, die so viele Handlungsträger haben, also das sehen wir natürlich sowohl in der Schweiz wie in Deutschland, in den Niederlanden teilweise und, und in Österreich, wo man sozusagen den Bundesstaat hat mit einigen Zuständigkeiten, dann eben die Länder, Kantone oder Ähnliches, dann zum Teil noch kommunale Zuständigkeiten, dann hat man die Versicherer, dann hat man die Ärztekammern und Verbände und so weiter. Und hier einen Interessensausgleich zu finden, ist eben wahnsinnig schwierig und war Bisher vielleicht auch noch gerade erträglich, weil man in keiner wirklichen Krisensituation war. Aber ich glaube, dass durch Covid sind viele dieser Decken, die das überdeckt haben, ja, sind weggerissen worden. Und man hat, man sieht nun, dass, ich weiß nicht, wie das mit diesem Zeitraum von von zehn Jahren ist. Vielleicht ist er sogar noch kürzer, ja? wenn der Exodus so anhält äh, von von Professionellen, aber auch allein die, die Kosten für die Bürger. Vor ein paar Wochen war in der Schweiz eine große Demonstration über Kostensteigerung, wirklich, ich sag mal, eine Demonstration der Mittelklasse, ja. Und auf, auf dem Schild stand eben, was alles teurer geworden ist. Und da war eben der Krankenversicherungsbeitrag, der wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder steigt. Nun kann ich mit allen möglichen äh, ökonomischen Rechnungen aufzeigen, äh, dass es im Endeffekt, wenn man sich Geldentwicklung und so ansieht, kein so hoher, Anstieg ist, wie es erscheint, wenn ich von neun Prozent rede. Aber für die Leute sind das neun Prozent. Ja? Die machen keine makroökonomischen Berechnungen. Und dann steht eben der Preis für meine Kita, meinen Krankenkassenbeitrag. Und wenn ich dann diesen erhöhten Krankenkassenbeitrag bezahlt habe, bei meinem Arzt keinen Termin kriege, im Notfall drei Stunden sitze und im Endeffekt kriegt dann meine alte Mutter, wenn sie einen extremen Grippefall hat, ja keinen Platz im Krankenhaus, dann verliere ich mein Vertrauen in das System und was eben hier auf dem Forum auch angesprochen worden ist, das Vertrauen in meine Regierung, in Anführungsstrichen, ja. Und da wird natürlich Gesundheit nun auch ein wirklich sehr, sehr politisches Moment, das auf andere Art und Weise in den Alltag der Leute, denn man war sich ja sicher, und das war ja das Tolle in europäischen Gesundheitssystemen, wir konnten sicher sein, ja. Unser solidarisches System hat uns getragen. Und inzwischen ist es so, in der Schweiz gibt es schon wieder Vorschläge, dass die obligatorische Krankenversicherung, also dass man sich versichert, das sind ja private äh, Versicherungen, dass äh, das Obligatorium abgeschöpft wird. Dass jeder eben wie früher, entweder ich versichere mich nicht oder doch. Und äh, dann ist die Solidarität natürlich total aus dem Fenster
0: eine Variable in dieser Gleichung, über die wir da jetzt sprechen äh, und auf die oft vergessen wird, ist der Patient. Doch der hat heute andere Ansprüche. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Es verlassen ja nicht nur Ärzte und Pfleger das öffentliche Gesundheitssystem, sondern zunehmend auch die Patienten.
1: Die Leute sind ja, sage ich mal, in ihrem Alltag sind sie Konsumenten. Und sie sind es gewöhnt, die Wahl zu haben. Und sie sind in äh, dem heutigen System auch durch Digitalisierung und so weiter und ich ordere was übers Internet oder so. Sie sind auch gewöhnt, relativ schnell ja, ein Produkt zu bekommen, ich sage es mal so. Und sie erfahren mehr und mehr, dass einerseits dass im Gesundheitssystem das nicht so ist, andererseits ist natürlich die negative Seite, dass sie selber sich im Gesundheitssystem mehr und mehr wie Konsumenten verhalten. Und das führt natürlich auch zu einer Spannung. Ja, Dann bin ich nicht mehr sozusagen Patient und Teil eines solidarischen Systems, sondern dann bin ich ich und ich will jetzt und ich habe gezahlt und jetzt gibt's mir's und wenn ich's nicht kriege, suche ich mir eine Alternative und die Gefahr ist, dass auch dadurch also diese dieser Ausstieg aus den solidarischen Systemen von denen, die sich's leisten können, vorläufig sind ja noch Zusatzversicherungen, ja, aber hin dann auf private Alternativen. Und die werden ja in anderen Teilen der Welt aufgebaut mit Amazon Health und so weiter und die eben eine ganz exzellente, muss ich sagen, Analyse des Gesundheitssystems und seiner Schwächen gemacht hat. Und die genau auf diesem Konsumdenken aufbauen, ja. Und eine andere Art von Ökosystem aufbauen, wo ich dann eben nicht fünf Stunden im Notfall sitze. Und das ist eine Gefahr für unsere solidarischen Systeme. Deswegen ist der Reform, selbst wenn der Reformstau jetzt so noch nicht so stark empfunden wird, ist es richtig, dass der Minister hier darauf besteht zu sagen, wir müssen jetzt reformieren, weil hier etwas auf uns zukommt, wo wir selber dann sozusagen kein, keine Möglichkeit mehr haben, das zu stoppen.
0: Sie haben hier auf dem Europäischen Gesundheitsforum in Gastein jetzt eine Woche lang mit Experten, mit Kollegen aus anderen Ländern besprochen, sich ausgetauscht. Was nehmen Sie mit zurück nach Hause?
1: Ja, ich nehme aus dem Forum schon mit äh, diese Große Besorgnis, ja, dass es doch so war, dass sehr viele der Redner, auch der Politiker hier nach Lösungen suchen, aber dass angesichts dieser Gleichzeitigkeit von Krisen in unserer Gesellschaft es auch so ist, dass Gesundheit in der Gesamtpolitik nicht mehr diese Wichtigkeit hat, wie es vielleicht die letzten Jahre hatte. Und dass auch Kürzungen, die jetzt auf das Gesundheitssystem zukommen, nicht nur sozusagen das Extra-Geld von Corona beinhalten, sondern in manchen Ländern noch ein bisschen mehr weil wir können es uns nicht mehr leisten. ja. Und diese Besorgnis, natürlich gab es eine ganze Reihe von Vorschlägen, auch wie geht man das an, auch sehr viel Hoffnungen auf die Digitalisierung. Das Beispiel Israel kommt ja da immer wieder. Aber ich glaube, das Forum hat schon vermittelt, wir müssen uns sehr, sehr ernsthaft mit einer gewaltigen Reform äh, des Gesundheitswesens auseinandersetzen, weil wir vieles nicht mehr als gegeben hinnehmen können. Wir wissen nicht, wie die Infektionskrankheiten sich entwickeln. Die chronischen Krankheiten entwickeln sich immer mehr. Sehen Sie, äh, die Übergewichtszahlen auch hier in, in Österreich. Das Personal will nicht mehr. In vielen Bereichen hält die Infrastruktur nicht mehr, alte Krankenhäuser und so. Und schlussendlich ist eben das Gesamtsystem mit seinen Hierarchien so nicht mehr aufrechterhaltbar. Also die Aufgaben müssen auf ganz neue Weise verteilt werden und da hilft die Digitalisierung. Mhm. weil äh, dann ist eben das Arztwissen nicht mehr nur in einer Hand und ist auch sehr viel näher am Patienten.
0: Frau Dr. Kickbusch, danke für das Gespräch. Gut, danke. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.